0: Die heutige Predigt ist wunderbar, ähm, weil es Wahrheit ist einfach und ich bin mir beim Titel noch nicht ganz, ganz sicher, wie ich es nenne, also entweder irgendwas zwischen Herzensnähe oder weshalb Prioritäten wichtig sind, also irgendwo in dem ganzen Kontext und ich möchte euch damit reinnehmen, ich bräuchte hier einmal die Folien, vorhin waren sie drauf, ich sehe sie gerade hier nicht und ich fange an mit einer Studie. Meine Tochter hat gesagt, ich soll sagen, dass sie mir von dieser Studie erzählt hat, also <lacht> mache ich das jetzt? Nein, Meine Tochter hat mir von einer Studie erzählt und zwar eine Harvard-Studie, die sie in der Schule ähm, angeschaut haben, wo sie über 70 Jahre lang Menschen begleitet haben mit der Frage, was macht Menschen eigentlich wirklich glücklich? Also super interessant, also 70 Jahre lang eine der längsten Studien der Welt. Und da gab es eine Parallelstudie zu, also sie haben Leute aus einem sehr guten Umfeld studiert mit hohem ich sag mal, Bildungsstandard, ähm, wo du ich sag mal, eher Mittel- oder Oberklasse herauskommst, und um dann aber auch Menschen aus ganz anderen Hintergründen eher ärmlich, eher ghettomäßig, also zwei verschiedene Studien. Das Interessante ist, das Ergebnis von diesen Studien und auch von den Vergleichen, ähm, genau, beziehungsweise Herzensnähe, ist, dass nach über 70 Jahren jetzt das, was so der Kernpunkt ist, die Haupterkenntnis ist, wer nahe erfüllende Beziehungen hat, wer Bindungen erlebt, ist ein glücklicherer Mensch als andere. Können Sie jetzt sagen, ja gut, das habe ich mir gedacht, ihr könnt mal hinter mir schauen. Die, der, der Leiter der Studie hat das auf Englisch, wie folgt gesagt, the warmth of relationships throughout life has the greatest positive impact on life satisfaction. Also wärmende, warme Herzensbeziehungen, wenn das Menschen haben und zwar nicht nur zu Ehepartnern oder Kindern oder dies und jenes, sondern grundsätzlich bindungsfähig, wer bindungsfähig ist, wer fähig ist, an Menschen nah dran zu sein, hat in der Masse auf Dauer ein glücklicheres, erfüllenderes und dann auch gesünderes und längeres Leben statistisch. Das ist super interessant. Amen. Ähm, es ist nicht zuerst Herkunft, nicht zuerst Geld, auch nicht, was du erlebt hast an Schicksalsschlägen. Hey, das ist total gute Nachricht. Vielleicht kommst du woher, wo das Leben dir erstmal total blöd mitgespielt hat. Du kommst aus einem Hintergrund, der vielleicht katastrophal ist, egal ob finanziell oder emotional oder familiär, wie auch immer. Bei Gott und mit Gott können alle Dinge sich verändern und Gott ist ein Gott, der ist selber beziehungsfähig und der macht uns auch beziehungsfähig. Amen. Also für uns alle, wenn du merkst auch, oh ja, Beziehungsfähigkeit, die ganze Serie fordert mich heraus. Das Gute ist, wir machen hier, ich sage es immer wieder, das ist kein Selbsthilfeclub und hier sind fünf Tipps, wie es besser wird, sondern wir wollen hören, was sagt Gott dazu und wo hilft uns der Heilige Geist. Wir sind alle auf dem Weg und wir brauchen das. Amen. Also satte, tiefe, echte, nahe Beziehungen machen das Leben satt. Ähm echte Herzensnähe, also wenn das das Ziel ist, dass wir bindungsfähig sind, dass wir nah an Menschen dran sind, dann braucht es dadurch Vertrauen. Also Vertrauen muss aufgebaut werden, Menschen müssen fähig sein, sich zu nahen. Ich greife diesen Gedanken nochmal auf. Das Wort Intimität, das schöne Wortspiel im Englischen into me see. Also du musst fähig sein, dass Menschen dich sehen. Du musst fähig sein, mit Menschen offen zu kommunizieren. Eine Grundvoraussetzung ist, du musst fähig sein, in dich hineinzusehen, also auch dich wahrzunehmen, zu wissen, wer du bist. Wenn du gar nicht weißt, wer du bist, dann ist es ganz schwer, mit anderen Menschen in tiefe Beziehungen hineinzukommen. Das Gute ist, wenn du nicht weißt, wer du bist oder mit dir gar nicht im Reinen bist oder gar nicht im Klaren bist, hey, Gott, der dich erschaffen hat, der kennt dich und der liebt dich und der ist absolut für dich. Amen. Ähm, ich hatte ein lustiges Gespräch mit gestern und es gibt jetzt so eine neue, also, das ist so ein Roboter, der jetzt so mit der neuesten KI verknüpft ist. Weiß nicht, ob es scary ist, es ist schon scary. Und die heutige KI, die schlauste, ist so bei 155 vom IQ. Das ist so Albert, so Albert Einstein-mäßig, kurz unter Albert Einstein. Also durchschnittlich schlauer als der Durchschnittsmensch. Und innerhalb von Monaten hatten sie die neue Version, die war schon zehnmal schlauer als die Version davor. Ich habe gesagt: In den nächsten zwei, drei Jahren ist die KI drei bis fünftausendmal Mal intelligenter als der Mensch. Ja, also da ist alles mit drin. Ähm, das ist nicht unser Thema heute. Aber das Lustige war, dass eine Person gesagt hat, oh, dann kann ich dir mal fragen, ähm, wer ich bin und was ich tun soll. Ähm, also es war so ein Scherzkommentar von jemandem, hey, nee, du musst nicht die KI fragen. Gott sagt dir, wer du bist und Gott sagt, was du tun sollst und Gott sagt dir, wie du tickst und wie du drauf bist. Amen. Also Gott ist der, der uns kennt. Gott will, dass wir uns kennen. Gott will, dass wir mit ihm versöhnt sind. Gott ist beziehungsfähig. Ich sage das nochmal, Gott ist selbst eine Dreieinigkeit, ist absolut beziehungsfähig, ist auch nicht nur in seinem eigenen Namen, wir drei und da kommt kein anderer rein, sondern seine Beziehungsfähigkeit führt dazu, dass er sagt, komm, lass uns Menschen machen, uns als Gegenüber. Was auch total stark ist, Gott ist beziehungsfähig, aber nicht in seinem kleinen Hauskreis, den er da oben hat, satt, sondern er ist offen, dass da noch Leute dazukommen, nämlich du und ich, Amen. Und Beziehungsfähigkeit ist nicht, damit wir endlich mit unseren drei, vier, fünf so eng und satt und glücklich sind, dass da niemand anders mehr reinpasst, sondern Beziehungsfähigkeit hat damit zu tun, dass wir so satt sind zuallererst in Gott, dann mit Menschen um uns herum, damit wir Kapazität haben, satt und glücklich sind, eine verlorene Welt zu lieben, uns auszugießen und für andere zu öffnen. Amen. Also bitte. Nicht falsch rumhören, manchmal haben wir so das Gefühl, ja, wenn ich endlich in meinem kleinen Rahmen happy bin und mich geliebt fühle, dann ist alles gut und dann schottendicht und da braucht niemand mehr reinkommen. Nee, das Gegenteil ist wahr. Wir sollen so überwältigt sein von Liebe, so satt sein von Gott und guten Beziehungen, dass wir Kapazität haben zu lieben, zu lieben, zu lieben bis hin zu unseren Feinden. Amen. Also wenn wir darüber jetzt heute kurz reden, ein paar ganz praktische Sachen über Verbundenheit und Herzensnähe und warum Prioritäten setzen wichtig ist oder warum Prioritäten setzen Liebe ist, dann lasst mich nochmal eins sagen, wir sind für Verbundenheit geschaffen, wir sind für Beziehungen geschaffen, wir sind für Herzensnähe geschaffen, ja zueinander, aber wirklich, das ist wie so eine Binsenweisheit, aber sie ist grundsätzlich Kern und Anfang und Ende und Zentrum von allem. Die erste Beziehung, die intakt sein muss, ist, zwischen, ist die zwischen dir und Gott. Wirklich, das ist so, ja, wissen wir oder ist klar, aber es muss in der Praxis klar sein. Wer nicht zuerst an Gott dran ist, was auch Rieke, was Marc gepredigt haben, wenn wir nicht das zuallererst erleben, dass Gott uns begegnet, dass Gott uns flutet, dass wir in Gott satt sind. Unser Ziel ist nicht, dass Menschen uns glücklich machen. Unser Ziel ist, boah, ich bin glücklich und deswegen kann ich dich glücklich machen. Ich bin satt und deswegen kann ich dir begegnen. Deswegen, das muss in Position sein, sonst wird es zu klebrig, zu komisch, zu humanistisch. Davon reden wir nicht, sondern wir reden von dem, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Amen. Schauen wir uns kurz an, dass die Bibel in Herzensbeziehungen denkt. Ich liebe das. Gott hat Herzensbeziehungen. Nur noch mal kurz der Hinweis, ich sehe leider noch nichts auf dem Bildschirm, aber ich kann mich auch umdrehen. Aber Gott hat Herzensbeziehungen, und zwar mit Menschen. Und in der Bibel sehen wir auch Herzensbeziehungen unter Menschen. Also noch mal. Gott hat Herzensbeziehungen, und ich finde es super attraktiv. Mein Thema ist heute auch auf das Zwischenmenschliche ausgerichtet. Aber wenn ich sehe, dass Gott Herzensbeziehungen hat, dann merke ich, ich will auch einer von deinen Herzensfreunden sein, Jesus. Das ist wirklich, wo ich merke, das ist nicht mein Thema heute, aber ich könnte alles andere wegschieben und nur darüber reden, weil ich will so einer sein, wo Gott sagt, heißt, das ist mein Freund hier. Was wir sagen, ja Gott liebt alle, absolut. Aber Gott hat schon Herzensbeziehungen. Das ist ein eigenes Thema. Aber manche Leute, und das gucken wir uns mal an, da hat Gott einfach... Da ist was gewachsen und das ist nicht, dass er dich raussucht, sondern Gott gibt eine Einladung und die Frage ist, was machen wir auch mit dieser Einladung? Gott lädt dich ein, komm so nah du willst und ich ermutige dich, Gott ganz nah zu kommen. Amen. Also schauen wir uns mal kurz ein paar Herzensbeziehungen an, Gott und Abraham, danke. Ähm, Gott muss etwas tun auf der Erde, ähm, er, mit Sodom und Gomorra, da gibt es Probleme und dann sagt aber Gott zu sich, ey, bevor ich das tue, ich kann das nicht einfach so tun, ich muss mit Abraham darüber reden. Gott aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Ich liebe das. Das ist wie wenn du Menschen hast, die dir nah sind, wo du denkst, boah, ich möchte ein Foto schicken, ich möchte kurz Bescheid geben, ich möchte das, was mich bewegt, teilen. Kennst du das? Ich hoffe es. Ähm, dass du Einfaches liebst. Ich habe gestern mit einem Freund, mit Daniel aus Malawi geschrieben und dann schickte er mir ein Bild, wie sie am Lake Malawi nach monatelangem Einsatz in Sambia jetzt ein paar Tage dort am See sind beim Sonnenuntergang und schreibt mir so prophetisch, was er empfindet. Ich liebe es. Ich liebe es, Anteil zu haben und dass du heutzutage durch die ganze Welt chatten und schreiben kannst. Mit Gott kannst du auch chatten. Da gibt es keinen Stopp an Datenvolumen. Amen. Und auch überall 4G oder LT oder 5, naja 5G, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall guten Empfang. Amen. Gott und Mose, ihr seht's. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Was für ein cooles Statement. Gott sagt, ich begegne dir, wir reden, wir teilen Herzen. Das geht um Freundschaft, das geht um Ehe, das geht um Eltern-Kind-Beziehung, Herzensbeziehungen. Gott wollte bei, mit Mose tiefe Dinge besprechen. Nächste Stelle, Ruth 1, Vers 16. Aber Ruth sagte dringe nicht in mich, dich zu verlassen, also kurz zu mir, nicht auf die Folie, Ruth spricht mit ihrer Schwiegertochter, also die angeheiratete Schwiegertochter und ihr Sohn ist gestorben, also der Mann der Schwiegertochter ist gestorben und sie hätte allen Grund, dass sie sich jetzt aufteilen und sagen, ey, eigentlich sind wir nur connected durch den, deinen Sohn und meinen Mann, aber die sind so zusammengewachsen, ähm, die beiden Ruth und Naomi, dass Ruth als quasi sie allen Grund hätte zu gehen, zu sagen, nein, ich möchte nicht gehen, ich möchte bei dir bleiben. Und das lesen wir uns kurz durch. Das ist Herzenssprache. Gott möchte, dass wir tiefe Herzenssprachen sprechen können. Amen. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, Naomi. Also hey, Schwiegermama, zwing mich nicht zu gehen. Denn wohin du gehst, da will auch ich, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, dort bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, dort will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Das ist doch total stark. Ruth sagt, nein, ich liebe dich und ich entscheide mich mit dir den Weg zu gehen. Erste Priorität bleibt immer Gott. Amen. Wenn Gott sagt, du sollst woanders hingehen, du sollst woanders hinziehen, du sollst was Neues machen, go for it. Du musst Gott mehr folgen als allen anderen. Amen? Amen. Amen. Wenn Gott sagt, du machst Audienz, machst du Audienz, auch wenn du nach Berlin ziehen musst. Amen. Ähm, so ist es. Du machst das, was der Herr dir sagt. Aber zum Beispiel bei Bethel, das ist total stark, der Bill Johnson Hauptpastor Chris Wellerton, der zweite Mann, der hat damals gemerkt, oh, er ist in diesem Haus zum Glauben gekommen, schon davor, ist so unter Bill Johnson groß geworden und hat dann gemerkt, ich liebe dieses Haus, ich liebe, was ich dort lerne, aber ich bin doch schon auch ganz anders und dieses mich umbauen lassen ist schon auch herausfordernd. Ich könnte mir auch vorstellen, woanders hinzugehen, was absolut legitim ist, bitte richtig hören, also nicht die Worte entführen und also es ist total in Ordnung, an einen anderen Ort zu gehen, woanders hinzuziehen, eine andere Gemeinde zu besuchen, ist überhaupt kein Problem, vor allem, wenn Gott dich führt, so. Und dann hat er ein Angebot bekommen, Hauptpastor einer anderen Gemeinde zu werden. Und oh, das ist attraktiv. Dann werde ich Hauptpastor, also Karrieresprung, ja? Und dann zweitens, dann muss ich auch da mich nicht mehr so ganz so, mich meinen Dingen auch stellen, weil er hat schon gemerkt, er muss sich Dingen stellen. Da kann ich einfach das so machen, wie ich will. Und dieses Ganze, wo ich auch konfrontiert bin hier, muss ich dann irgendwie, dem kann ich ausweichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal denkst, ach, wäre das schön auszuweichen. Aber Gott ist so richtig gut, sich dir in den Weg zu stellen. Ich sage, nein, nein, nein. Also wirklich, es ist gut, wenn Gott dich manchmal in die Enge bringt und um nicht auszuweichen. Amen. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, doch, ich mache das. Ich gehe zu dieser anderen Gemeinde, ich werde dort Hauptpastor. Ich fühle Frieden. Ich weiß noch, vor über zehn Jahren hatte ich eine Situation, da hat mich auch was richtig herausgefordert, habe ich hier schon ein paar Mal erzählt. Habe ich drüber gebetet und als ich mir dachte, aus dieser Drucksituation rauszugehen, habe ich auch richtig Frieden gespürt. Und dann habe ich meinem Mentor damals gesagt: So und so sieht es aus. Ich habe mir überlegt, das jetzt so und so zu machen. Und ich habe drüber gebetet. Ich spüre Frieden. Kennst du das? Ja. Und dann hat mein Mentor mich angeguckt und hat gesagt: Ja, aber das ist nicht der Heilige Geist, das bist nur du. Und ich so: Oh, sagt wer? Ähm, woher weißt du das? Und wie gesagt, Frieden kann total von Gott sein. Aber manchmal ist es auch so ein selbstgebauter Frieden. Ah, oh, Hauptsache der Druck ist vorbei, der Stress und irgendwie einfach raus aus der Situation. Frieden ist nicht zwingend der Heilige Geist. Also er hat Frieden gespürt und dann hat Gott ihm einen Traum geschickt. Und in dem Traum sieht er, wie er diese Gemeinde übernimmt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber entweder sie wächst von 200 auf 2000 oder von 500 auf 2000, ist egal. Aber er übernimmt die Gemeinde und die Gemeinde macht einen richtigen Wachstumsschub. Und im Traum denkt er, boah, fantastisch, das ist richtig gesegnet, wenn ich dorthin gehe. Traum 2, zwei, also zweite Szene im Traum ist, er bleibt bei Bethel, und sieht, wie er die ganze Welt berührt und Millionen Menschen quasi von seinem Dienst profitieren. Also nicht ein paar tausend, sondern Millionen. Und dann sagt eine Stimme zu ihm im Traum, Chris, wenn du gehst, werden nur wir beide wissen, dass du das Eigentliche verpasst hast. Irgendwie, irgendwie alles ist da drin, auch galant von Gott, das sagt, hey, du kannst schon machen, das wird auch erfolgreich aussehen, aber ich gebe dir kleine kleines Sneak-Preview, eigentlich habe ich was anderes vor mit dir. Und er hat gemerkt, okay, wow, das würde aber bedeuten, dass ich mich echt Prozessen und Herzensprozessen stellen muss. Und er hat sich entschieden, ich meine, er ist heute bei Bethel, also er hat sich entschieden, ich werde das machen. Und ich habe ihn mal eine Predigt, eine Predigt von ihm gehört vor bestimmt zehn Jahren oder so, oder vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß es nicht genau, wo er sagt, genau diesen Vers aus Ruth, wo er zu Bill Johnson gesagt hat, hey, ich mache einen Bund mit dir. Wo du hingehst, werde ich hingehen. Wo du stirbst, werde ich sterben. Ich werde nicht weggehen. Ich werde mein ganzes Leben hier sein und mitbauen. Wie gesagt, das ist nicht, dass es jeder tun muss. Und dass so ist es richtig. Das ist nicht mein Punkt. Aber Gott liebt Herzensbeziehungen. Und manchmal baut Gott etwas in Herzen und sagt, hey, gib dich da rein. Stell dich Herausforderungen. Hau nicht einfach ab. Werde fähig, tiefe und echte Beziehungen zu leben. Amen. Esther und Mordechai, sage ich nicht viel drüber, David und Jonathan, in Klassiker, 1. Samuel 18, Vers 1, ich lese es nur vor, also jetzt, wir hatten Gott und Mensch, Mensch und Mensch hier, Ruth und Naomi, jetzt David und Jonathan und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Also auch hier, wir reden immer in der Seelsorge von negativen Seelenbindungen, die gibt es absolut. Aber hier sehen wir eine Seelenbindung, wo Herzen sich verbinden und sie, er ihn tief lieb gewinnt. Hey, das ist was total Kostbares, wenn Gott dein Herz öffnet und du wirklich mit Menschen nah sein kannst. Amen. Nächstes noch, und dann wird es praktisch, Jesus und seine Jünger. Jesus, äh, Johannes 15, auch hinter mir, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ist total interessant. Also ich finde es auch witzig, weil wir, wir zitieren immer den Teil. Er nennt uns Freunde. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er das nach drei Jahren sagt? Also wir nehmen diesen Begriff, I'm a friend of God, woo, also, und wir singen das und das stimmt alles. Also wir sind Freunde und Gott liebt alle, aber es ist nicht ganz billig trotzdem. Dieses, oh, ich habe total emotional mal vor drei Jahren meine Hand gehoben und ich liebe Jesus und Jesus liebt mich, das stimmt. Das stimmt absolut, so wie ich alle meine Kinder liebe und ich liebe sie alle. Aber da gibt es kein Aber, ich mag kein mehr. Und dennoch, wenn jetzt ein Kind völlig mich ignorieren würde, ausziehen würde, mit mir streiten beginnen würde und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen würde, was niemals passiert im mächtigen Namen von Jesus, Amen. <lacht> ähm, aber wenn es so wäre dann liebe ich dieses Kind mit meinem ganzen Herzen, aber es wird ein Cut irgendwo zwischen uns sein. Es wird nicht mehr so vertraut sein wie davor. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil es einfach so ist. Und wahrscheinlich werde ich auch nicht meine tiefsten Geheimnisse meinem Kind, was nicht mehr mit mir redet, irgendwie kundtun können oder meine inneren Beweggründe mit dem Kind abwägen, weil wir auf ganz unterschiedlichen Planeten dann leben, was niemals passieren wird in Jesu mächtigen Namen. Amen. Aber deswegen, Jesus sagt zu diesen zwölf, auch wenn du den Kontext liest, hey, Ihr habt mit mir ausgeharrt. Ihr seid, als es herausfordernd war, nicht einfach abgehauen. Habt ihr die Szene vor Augen, die Massen folgen Jesus und dann sagt Jesus als Jude, als jüdischer Rabbi zu Juden, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Das ist schon für Deutsche komisch, aber für Juden ist es erst recht komisch. Das ist einfach strange, das ist freaky. Wie? Also wir lesen es heute, ja, da meint ihr das Abendmahl, das ist symbolisch gemeint. Aber damals wussten die das nicht, was meint der Lehrer mit, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und dann heißt es, und viele gingen fortan nicht mehr mit ihm. Und Petrus sagt es auch sehr galant, boah, das ist eine harte Rede, die du hier hast, Jesus. Krass, was du sagst. Und er sagt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, ich raff nicht genau, was du sagst, ich verstehe nicht, aber du hast Worte ewigen Lebens, wir bleiben bei dir. Die wurden verfolgt, die haben Bedrängnis, die haben Ablehnung erlebt, auch viele Abenteuer. Aber die haben sich entschieden, wir hauen nicht ab. Und Jesus ehrt es, Jesus honoriert es. Jesus sagt, ey, ich sehe das, dass ihr dabei bleibt, dass ihr dran bleibt. Ihr habt mit mir ausgeharrt in mit meinen Bedrängnissen. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Ich nenne euch Freunde, warum? Weil ich mich entschieden habe, auch alles, was Gott mir zeigt, mit euch zu teilen. Ich erzähle denen, wenn ihr bei ihnen das Leben von Jesus schaut, Jesus hat mit der Masse geredet. Da hatte Jesus 70 und dann heißt es, und den 12 erklärte er alles besonders. Das ist doch stark, oder? Das gilt in unserer Beziehung zu Gott. Ich möchte jemand sein, ich möchte von Gott Dinge verstehen. Ich möchte mit Gott, ich möchte Gott erklären mir das, zeig mir das, zeig mir, was du tust. Ich möchte vertraut sein mit Gott. Ich möchte es zu einer Priorität machen, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Ich möchte ein Vertrauter von Menschen sein. Ich möchte jemand sein, der Herzen mit anderen teilt und die ihr Herz mit mir teilen. Und das hat Jesus auch getan. Dann gibt es einen der zwölf, Johannes 13, Vers 23, auch hinter mir. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, der lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Was ist der Kontext? Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus, der auch sehr eng an Jesus dran war, merkt: Boah, das ist so eine tricky Frage. Ich traue mich, sie ihm gar nicht zu fragen. Aber Johannes irgendwie, du bist noch ein Tick näher dran. Frag du ihn mal. Frag mal Jesus, wer das ist. Also Johannes schreibt von sich selber. Ihr seht ihr, ähm, ihr seht es hier in Vers hier direkt 23. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte. Johannes schreibt dieses Buch von sich selber. Er schreibt nicht, ich lag an seiner Brust, weil es ist ja er, sondern er definiert sich als ein Jünger, den Jesus schon sehr lieb gehabt hat. Nämlich ich. Aber es ist doch schön, dass er sagt, das ist meine Identität. Ich bin ein Jünger, den Jesus wirklich lieb gehabt hat. Ich hoffe, das kannst du von dir auch sagen. Oder ich hoffe, du hast den Wunsch, so zu leben, dass du weißt, doch, ich bin einer, oh, Jesus liebt mich. Das tut er auch ganz ehrlich. Amen. Jesus liebt dich leidenschaftlich. Glaube seine Liebe, Ruhe in seiner Liebe. Und weil er dich so sehr liebt und weil er so für dich ist, nah ihm, such ihn und lerne ihn immer besser kennen. Amen. Jetzt wird es praktisch. Nächste Folie. Beziehungen brauchen Zeit. Also wenn Herzensnähe, wenn du vertraut sein möchtest, mit Gott und auch mit Menschen, wie gesagt, alles, was ich sage, hat mit Gott zu tun, aber auch jetzt auf unsere zwischenmenschliche Ebene runtergebrochen. Beziehungen brauchen Zeit und nächste Folie, ihr seht nicht, dass sie gewechselt hat, Beziehungen brauchen Zeit. Also Beziehungen brauchen Zeit und Beziehungen brauchen Zeit. Was ich damit meine, ist folgendes. Zum einen brauchen Beziehungen Zeit im Alltag. Du brauchst Zeit in deinem vollen Alltag, den wir alle haben. Du brauchst Zeit, du musst dir Zeit nehmen, um Beziehungen zu bauen. Zweitens wenn du dir Zeit nimmst, brauchen Beziehungen auch Zeit. Sie müssen sich entfalten über Wochen, Monate und Jahre. Beziehungen brauchen Zeit. Du wirst nicht, weil du jetzt den Kurs hier, die Predigten hier anhörst und dreimal in der Hauskirche darüber geredet hast oder in der Live-Group, plötzlich ähm, super beziehungsfähig sein, wenn du das davor nicht gelernt hast oder dich nie in diese Richtung entwickelt hast. Du wirst auch einen Menschen nicht instant einfach kennenlernen. Für alle, die so diese charismatische ähm, Betonung lieben, ey, ich habe den anderen im Geist erkannt, unsere Herzen waren sofort connected. Da glaube ich auch total dran. Ich kenne das, dass du Menschen merkst, boah, man ist sofort connected. Einer von diesen Leuten ist der Isaac, der Sohn von Brother Yun. Mit dem habe ich letztes Jahr nach der dreieinhalb, eine Viertelstunde kurz geredet. Und wir haben einfach super connected. Und es ist so, als würden wir uns ewig kennen so. Wir kennen uns nicht ewig, was du auch merkst. Wir kennen nicht die letzten Tiefen unseres Lebens, aber du merkst doch, da ist ein Vertrauen und ein Connect da einfach im Geist und das ist natürlich möglich. Aber dennoch ist es was anderes, wenn du mit Menschen über Wochen, Monate und Jahre gehst und Dinge wachsen und tief gehen und du auch durch Schlachten und Herausforderungen und bewegende Dinge durchgehst und merkst, boah, auf diese und jene Person kann ich mich wirklich verlassen. Amen. Die nächste Folie deswegen, für Beziehung kämpfen lohnt sich. Wirklich, manche Leute investieren in Beziehungen nur, um sie dann wegzuschmeißen, nur dann, um sie loszulassen, nur um dann nicht zu kämpfen oder sich Herausforderungen nicht zu stellen. Hey, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich, für Beziehung zu kämpfen. Amen. Wollen wir da einmal laut Amen sagen? Es lohnt sich, für Beziehungen zu kämpfen. Ich möchte dir das auch sagen, wenn Beziehungen zerbrochen sind, rede mit Gott darüber, schau, wie Versöhnung möglich ist und Wiederherstellung. Manchmal können wir es nicht, manchmal ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, aber nicht einfach Schwamm drüber. Es lohnt sich, für Beziehungen und Kostbare zu kämpfen. Manchmal muss man sie auch loslassen und es hinter sich lassen und weitergehen und vergessen, was da hinten ist. Der Heilige Geist wird dir zeigen, was für dich dran ist. Amen. Nächste Folie. Beziehungen brauchen also Zeit und deine Zeit ist begrenzt. Du musst Prioritäten setzen. Das ist einfach so. Wir haben alle eine begrenzte Zeit manche mehr, manche weniger, je nachdem, wo du im Leben stehst, wie dein Lebensumstand ist, beruflich, familiär, Kinder, dieses, jenes, Gemeinde. Beziehungen, Menschen sind unterschiedlich, aber um mit Menschen nahe zu kommen, wie gesagt, ich sage immer, es hat, das Gleiche gilt für Gott, aber um mit Menschen nahe zu kommen, musst du Zeit investieren und deswegen, weil deine Zeit begrenzt ist, musst du Prioritäten setzen. Und es gibt, nächste Folie, eine falsche Gleichmacherei. Was ich damit meine, ist folgendes. Manchmal haben wir so ein christliches Gefühl, ey, du sollst doch alle lieben. Wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben. Also hey, super cool heute der Losungstext, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich liebe es, wenn etwas drei Jahre davor gezogen ist und zum Predigthema passt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dann das Gleichnis von beim herzigen Samariter. Sage ich gleich was zu. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, wir sollen ja eh alle lieben. So. Und das stimmt, wir sollen alle lieben, du sollst sogar deine Feinde lieben. Und dennoch gibt es eine falsche Gleichmacherei. Wenn wir tiefe und echte und tragfähige Beziehungen leben wollen, müssen wir Prioritäten setzen. Ich sage es nochmal, nicht um dann in unserem kleinen Dreierkreis, Viererkreis, Fünferkreis, Zweierkreis, wie auch immer, Siebenerkreis, so satt zu sein, dass da niemand mehr reinkommt und sagt, wir sind seit 20 Jahren so, wir wollen keine neuen ähm, sondern um so zu merken, mein Leben ist satt in Gott und in Menschen. Das ist wie ein Ehepaar, was in sich glücklich und satt ist. Die wollen oder oftmals wollen sie oder wünschen sie sich Kinder und wollen diese Liebe teilen und wollen mit ihrer Liebe etwas aufbauen und in andere hinein investieren. Amen. Aber es gibt eine falsche Gleichmacherei. Ähm, einmal weiter. Liebe bedeutet gerade in meinem eigenen Leben zu herrschen, also wenn ich Menschen lieben möchte, wenn ich Herzensnähe, Herzensbeziehungen leben möchte, bedeutet es, dass ich gerade in meinem eigenen Leben herrschen muss und Verantwortung übernehmen muss und zwar für meine Zeit, für meine Ressourcen und für meine Kräfte. Ich sage es nochmal, wenn du wirklich lieben möchtest, wenn du konkret Menschen lieben möchtest, musst du in deinem Leben Verantwortung übernehmen oder wie es der Römerbrief sagt, durch Christus im Leben herrschen. Und zwar über deine begrenzte Zeit, über deine Ressourcen, sowohl Geld als auch Zeit, als auch alles Mögliche, als auch deine Kräfte. Ich mache es ganz praktisch. Weil sonst, wer alle liebt, liebt irgendwie dann niemanden mehr. Weißt du, wenn du so und wie gesagt, ich rede nicht von, hey, wir sollen doch unsere Feinde lieben und alle lieben, absolut, aber wenn es alles nur beliebig ist, wenn du nicht aus Liebe Verantwortung übernimmst, dann wird es irgendwie so ein Brei und nichts ist so richtig passiert. Ich mache es mal ganz praktisch. Also das allererste, was ich schon angedeutet habe, ist, wir müssen unsere Beziehung in Gott satt haben. Das ist so. Miri und ich mussten das auch lernen, als wir dann frisch verliebt und frisch verheiratet waren und dann das erste Mal so Wochenenden oder im Urlaub dann zusammen hatten, als wir verheiratet waren, wohlgemerkt. Ähm, da waren wir dann zusammen unterwegs und dann habe hab ich gemerkt, okay, jetzt, hast du, jetzt bist du die Zeit zusammen. Und dann haben wir schnell gemerkt, wenn wir keine Zeit mit Gott auch haben, wenn wir nicht von Gott empfangen auch, dann sind wir nicht nur genießbar. Also dann... Dann merke ich, oh, mir fehlt was, dann merke ich, boah, ich bin unausgeglichen, ich bin reizbarer, ich bin unzufriedener, ich bin kritischer, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein möchte. Dann merke ich, boah, ich liebe dich und ich liebe Zeit mit dir, aber ich merke, boah, es gibt eine Priorität eins in meinem Leben und das ist Gott. Und ich brauche das, ich muss mir Zeit nehmen, dass Gott mich füllt, damit ich voll bin, damit ich lieben kann, damit ich mich hingeben kann und das nimmt nichts von meiner Frau weg oder von der Person, die du liebst. Ja, wenn du mich lieben würdest, dann wäre das egal, also hey, Gott ist immer Nummer eins, Amen. Und ich ermutige euch, in euren engsten Beziehungen, egal ob das Ehe ist oder Freundschaften, dass ihr euch einander pusht, dass Gott und auch die Zeit mit Gott und die Begegnung mit Gott Nummer eins ist und Nummer eins bleiben darf und immer mehr wird. Amen. Das ist nicht lieblos und das ist nicht gleichgültig, sondern das ist kostbar. Das heißt, die Prioritäten, die wir in unserem Leben haben, sind zuallererst Gott, dann sind es die nächsten Menschen, das mag dein Ehepartner sein, wenn du verheiratet bist, das mag deine Familie, deine Kinder sein oder in diesem Level deine engsten Freunde. Also du merkst, das sind meine engsten Freunde. Und auch hier sind Menschen unterschiedlich. Der eine hat einen besten Freund oder eine beste Freundin. Die nächste Person hat zwei, drei enge Leute oder drei, vier. Ich weiß nicht, wie deine Kapazität ist. Manche haben 17 enge Leute. Hey, whoever, ich weiß nicht, wer du bist. Du musst auf jeden Fall schauen, es gibt Kreise. Es gibt Gott und um dich. Und dann gibt es deine, wenn du verheiratet bist, Frau, Mann oder deine Familie, deine Kinder und dann gibt es die engsten Freunde um dich herum und dann gibt es weitere Freunde. Da ist auch irgendwo die Gemeinde dann mit drin, die Brüder und Schwestern und dann gibt es sogar die, die ganz da draußen sind. Das ist nach der Bibel ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du im Haus bist oder außerhalb des Hauses. Das klingt nicht lieblos. Jesus sagt, kümmere dich um er als erstes um die Hausgenossen des Glaubens, dann um die, die nicht zum Haus gehören. Und dann gibt es noch die Feinde und das ist nicht das Gleiche. Das heißt, du hast nicht so viel Anspruch auf mich wie meine Frau. Und in der Theorie bejahen wir das alles, aber wenn ich danach im Gottesdienst sage, ich habe jetzt nur drei Minuten, ich möchte los und ich muss los, dann sind manche Leute empört, weil ich bin jetzt hier und du bist der Pastor und ich verstehe das, das hat Raum, also alles hat Raum, ich erkläre es gleich. Noch nicht, noch nicht stolpern, bitte. Noch nicht stolpern, noch kurz und sonst anlehnen beim Nebenmann, dass du es aushältst, was ich sage. Aber wenn in meinem Leben, wir als Gemeinde, wir bauen eine Struktur, wo sich um Leute gekümmert wird, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht in Gemeindebaustrukturen, wir haben verschiedene Pastoren, wir haben live wir haben dieses und jenes und ich bin ansprechbar an Stellen, aber in einem Rahmen, wo ich Verantwortung übernommen habe, wo wir als Gemeinde Verantwortung übernommen haben, wo wir gesagt haben, hey, wir begleiten Leute in dieser und jener Art. Warum tun wir das? Weil, wenn alles bei mir landen würde oder bei Rike oder bei irgendjemand, das könnten wir a. gar nicht und b., mit unserer begrenzten Zeit gibt es ja dann andere Dinge. Das ist auch meine Verantwortung. Und wenn ich die ganze Welt rette, aber dann meine Familie, meine Frau, meine engsten Freunde ähm, verpasse und vergesse, dann wird etwas schräg und dann wird etwas schief. Das heißt, damit ich Ja zu A sagen kann, muss ich Nein zu B sagen. Also ich kann nicht Prioritäten setzen und Verantwortung besetzen und da, wo ich gerufen bin, zu lieben, da zu sein, mit Zeit, mit Ressourcen, mit Kraft, wenn ich zu allen beliebig immer und überall gleich ja und gleich offen und gleich verfügbar bin. Das ist einfach nicht möglich. Für manche klingt es lieblos. Deswegen schauen wir schnell, ob es im Wort Gottes steht. Einmal hinter mir, Lukas 10. Genau die Bibelstelle, die heute ähm, in der Losung ist, aber ich hatte sie schon in der Predigt. Und er trat hinzu, das ist das Gleichnis von Barmherzigen Samariter. Also, da ist ein Mann, der wurde auf dem Weg zusammengeschlagen. Und dann läuft ein, also, und jemand sagt: Hey, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus gibt jetzt eine Antwort: Wer sind unsere Nächsten? Wen sollen wir lieben wie uns selbst? Das ist es ja. Wir wollen als Gemeinde Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und dieser Schriftgelehrte sagt: Ja, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus gibt ein Gleichnis. Da war ein Mann, der ist von Jerusalem nach Jericho gereist. Und in der Wüste wurde er überfallen. Und dann haben sie. Zusammengeschlagen und er lag blutend da. Und dann kommt ein Erster, der sieht es und merkt, oh, der ist nicht aus, meinem, aus meiner Volksgruppe, ist ein Flüchtling, ist vielleicht gar nicht aus Deutschland, nicht so weiß wie ich, und er läuft einfach an ihm vorbei. Dann kommt ein Zweiter, der eine ist sehr geistlich, der andere ist aus dem Rechtssystem, also ein Jurist, also wo du denkst, hey, eigentlich ist es doch eure Verantwortung, aber sie laufen beide vorbei. Und dann kommt ein Samariter, der eigentlich jetzt biblisch gesehen, haben die beiden auch so kulturell gar nichts miteinander zu tun. Und dieser Samariter, jetzt hinter mir, trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was, noch dazu, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Kennen wir alle, ich möchte was anderes darin betonen, oder die meisten von euch, wenn du mal von barmherzigen Samariter gehört hast. Erstens, er merkt, ja, das ist meine Verantwortung. Er trug Sorge für ihn, er nimmt ihn, er bringt ihn in die Herberge und jetzt kommt der interessante Punkt, den hat unsere Bibelschullehrerin damals gesagt und der hat, mich, der hat mein Leben so tief gesegnet, deswegen teile ich es mit dir. Er trug Sorge für ihn und am darauffolgenden Tag gibt er Geld und reist weiter. Er sagt, diesen Teil kann ich dir geben mit gutem Gewissen, mit Freude und mit Freiheit. Aber nein, ich werde nicht die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage jetzt hier sitzen und dich pampern und so weiter und so fort. Sondern ich tue diesen Teil, aber diesen Teil tue ich nicht. Und Jesus sagt, das ist ein Beispiel für Liebe. Und wir haben zu oft in unserer Gemeinde Sätze wie, wenn ihr lieben würdet, dann würdet ihr richtig drei, vier, fünf Tage dort sitzen. Wir wissen nicht, warum er weitergereist ist, wir wissen nicht, wen er besucht hat, wir wissen nicht, was dran war, aber er hat geherrscht in seinem Leben und hat gesagt, das ist meine Priorität, ich sorge für dich, aber dann reise ich weiter. Vielleicht besucht er seine Mutter, vielleicht besucht er Freunde, vielleicht hat er einen Job zu tun, was auch immer er zu tun hat, aber er, hat eine, er übernimmt Verantwortung für sein Leben und sagt, ich sage ja dazu und ich sage nein dazu. Und das ist kein Beispiel für Lieblosigkeit, kein Beispiel für Härte, kein Beispiel für fehlende Liebe oder Gemeinschaft oder Christ sein, sondern Jesus sagt, das ist wunderbar, der hat seine Nächsten geliebt. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist uns auffordert, hey, lieben bedeutet Prioritäten setzen. Du kannst nicht Prioritäten setzen zu Gott, zu den Ängsten, zu da, wo Gott dir auch Verantwortung gibt, in deiner Berufung, in Menschen, in Menschen, die du liebst, wenn du nicht an anderen Stellen auch mit gutem Gewissen Nein sagen kannst. Du sagst, das ist nicht mein Anteil, das ist nicht mein Job und das ist nicht, was für, für mich jetzt dran ist. Amen. Nächste Folie. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Sprüche bringt es immer auf den Punkt, I love it. Wenn du nicht Dinge ordnen und herrschen und regieren kannst, dann bist du wie eine Stadt ohne Mauer, in gewisser Form schutzlos und der Heilige Geist möchte, dass du ähm, dich selbst beherrschen kannst, dass du Verantwortung übernehmen kannst, dass du Prioritäten setzen kannst. Und wie gesagt, wir sind so unterschiedlich. Es gibt hier nicht die eine Formel, ja so und so, hier sind die vier Punkte, so funktioniert Du bist anders als ich, dein Job ist anders als meiner, deine Familiensituation ist anders als meins, deine Berufung, dein Tagesgeschäft. Es gibt nicht das eine Schema, es gibt einen Heiligen Geist, der dir Grundwahrheiten sagen möchte. Er sagt, Priorität 1, die gilt für alle, der Herr. Und dann schau in deinem Leben, schau, wie deine Kapazitäten sind. Daniel Dagmor, der mir gestern das Bild vom Lake Malawi geschickt hat, der taut auf, wenn Menschen um ihn herum sind. Der liebt es und noch jemand und noch jemand und noch jemand und dann wird er immer lebendiger. Und ich werde dann immer müder. Ist so, ich liebe euch alle. Aber ich liebe auch Zeit für mich, ich liebe es, allein zu sein, ich liebe es, für mich zu sein. Ich liebe das. Und dann liebe ich es, mit meinen Ängsten zusammen zu sein. Das ist meine Familie und dann sind meine engsten Freunde. Da tauche ich auf. Das ist für mich kostbarer, wie immer in einer Masse unterwegs zu sein. Das heißt nicht, dass ich andere Menschen nicht mag, aber ich bin anders als du. Und du bist anders als er und als sie. Du musst herausfinden, wer bin ich und wer ist der Heilige Geist mit dir und wie kannst du Verantwortung für dein Leben übernehmen. Amen. Amen. Lasst es mich... Zum Abschluss einfach nur mal nur so ein paar Statements. Vielleicht ist ein, sind manche davon für dich, vielleicht sind manche nicht für dich. Einfach, dass ihr es mal gehört habt. Ähm also Familie, engster Freundeskreis geht vor weiteren Freunden, geht vor Gemeinde, geht vor Welt, geht vor Feinden. Das ist einfach so und Gott ist immer number one. Und natürlich gibt es in all dem immer Seasons. Also wenn ihr als Familie jetzt ein Baby bekommt und deine Frau schwanger ist oder dieses oder jenes oder du frisch verheiratet bist oder gerade im Job eine neue Führungsposition bekommen hast, dann ist es, es gibt immer unterschiedliche Seasons. Deswegen nicht jetzt in allen Ausnahmen denken, sondern erstmal in dem, wie ist der Standard und dann gibt es immer Ausnahmen, wo du dann Dinge eben anders machen kannst und anders machen musst. Was ich empfunden habe, ist Folgendes. Ihr als Paare oder engste Freunde, nehmt euch regelmäßig Zeit. Beziehung braucht Zeit. Ich liebe es, Gott hat ein Weekly Date mit Menschen gehabt, nämlich den Schabbat. Also wir begegnen Gott täglich, aber einmal in der Woche hat er gesagt, haben wir einfach Date Night. Ähm, wo Gott sagt, wir haben einfach eine Zeit, die ist ausgesondert für mich. Und ihr braucht solche Zeiten als Ehepaare, als frisch verliebte Paare, als enge Freunde. Es ist, wie gesagt, manche brauchen mehr Zeit, manche weniger, bitte nicht in zu engen Schubladen denken, aber ihr braucht irgendwie Zeit und eine Regelmäßigkeit. Gott kam täglich in den Garten zu Adam. Das ist gut. Schaut, dass ihr so etwas in Position habt. Wie gesagt, unterschiedliche Seasons. Ähm, ich habe drauf geschrieben, Vorsicht, Klischee, bitte richtig hören. Partner jetzt für Familien, für Ehepaare, kommt vor Kindern. Deine Kinder ziehen irgendwann aus und dann brauchst du eine enge Bindung mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Ihr müsst Freunde sein, ihr müsst euch verstehen in 20, 30 Jahren. Deswegen könnt ihr nicht eure Beziehung auf Pause setzen für die nächsten 30 Jahre. Ihr müsst verliebt bleiben, ihr müsst frisch bleiben, ihr braucht Zeiten zu zweit, ihr müsst einen Stopp setzen, ihr müsst sagen, nee, warte, jetzt ist Zeit für uns beide. Auch den Kindern einen Rahmen schaffen. Wie gesagt, bei einem Zweijährigen ist es anders als bei einer 13-Jährigen. So, das ist klar, dass es unterschiedlich ist, wie du einen Rahmen setzt. So, aber die Grundwahrheit ist wichtig. Setzt einen Rahmen für euch als Paar. Und auch ihr Mamas mit Babys. Wir haben damals einen guten Tipp bekommen von einem älteren Ehepaar, als wir frisch verheiratet waren. Die hatten vier Kinder und sie haben gesagt, sobald das Kind auch mal abgestillt worden, auch mal einfach weggegeben werden konnte, auch wenn es nur ein, zwei Stunden war, haben sie das gemacht, dass sie auch als Paar dann wieder mal was gemacht haben. Du darfst für dich schauen. Was ich meine ist, dein Mann braucht dich auch als Frau und als Braut, auch wenn du ein Baby hast. So, ähm, Wenn du bei sowas Fragen hast, Rieke und Matthias können alles beantworten. Amen. Ähm, gut. Aber bei Männern ist es genau das Gleiche. Hey, das ist toll, wenn du Karriere, wie gesagt, ein bisschen klischee-mäßig, also gilt alles auch andersrum, also nicht das Baby-Ding, aber das mit der Karriere geht auch andersrum. Ähm, wenn du Karriere hast oder dieses oder ein Hobby, das ist toll, dass dein Herz reingeht, aber hey, deine erste Priorität, deine Braut, deine Frau, deine Geliebte braucht dich und da musst du Zeit reingeben. Amen. Ähm, genau. Eins, was mir auch wichtig war, wenn ihr Freunde habt und jetzt frisch verliebt seid, das ist klar, du bist frisch verliebt und erzählst nur noch von deiner Perle oder umgekehrt, aber deine Freunde, wenn sie eng sind, sind trotzdem deine Freunde, vergiss sie nicht. Also natürlich hast du jetzt erstmal nur Augen für sie oder für ihn, aber vergiss sie nicht komplett. Ihr habt immerhin ganze Jahre miteinander gelebt und schmeißt sie nicht einfach weg, es ist kostbar, wenn ihr Beziehung gebaut habt über Jahre, schau, wie das neu gemeinsam gehen kann und es gibt Weisheit, wie man dann neu das Leben, man muss es umbauen, natürlich hat es dann mehr Priorität und wird es zeitlich Dinge verändern. Aber nicht einfach nur wegkicken, sondern auch offen reden und auch als Freunde zu merken, hey, ich habe das Gefühl, du denkst gar nicht mehr an mich und so. Und natürlich wird er oder sie weniger an dich denken in so einer Phase. Aber wenn ihr offen redet, da sind wir bei der offenen Kommunikation, dann können Dinge gut und umgestellt werden, und so, dass Beziehungen auch sich verändern können und in eine neue Lebensphase mit hineingehen können. Amen. Ähm, Eltern ehren ist wunderbar, aber wenn du verheiratet bist, dann hast du eine neue Familie. Also wenn deine Eltern erwarten, aber ihr seid doch, du warst doch sonntags immer hier nach dem Gottesdienst und dein Mann aber jetzt sagt, ich möchte eigentlich gar nicht immer zu deinen Eltern gehen nach dem Gottesdienst. Du hast Vater und Mutter verlassen und du hast eine neue Familie gegründet und du kannst die ehren, aber du musst auch irgendwie eine neue Form und einen neuen Rahmen finden. Immerhin habt ihr was Neues gestartet. Amen. Ähm ja. Wir investieren in Menschen, auch in der Gemeinde, wir investieren in der ganzen Bandbreite, in Menschen. Ich liebe Menschen, ich fördere Menschen und dennoch sind auch, in das siehst du auch bei Jesus, ist nicht alles gleich. Oh, ich könnte noch zwei Stunden weiterreden, aber ich habe nur noch zwei Minuten. Aber in, in Gemeinde ist es auch so, wir, wir lieben, wir investieren uns, aber es gibt Unterschiede und das ist in Ordnung. Du musst nicht jedem der beste, der engste Freund sein. Du bist nicht jedem alles. Jesus ist der Retter der Welt. Das ist so wichtig. Ja, aber dann ist die Person ganz traurig. Genau. Wenn du es aus Menschenfurcht nicht machst, sind deine Ängsten traurig. Weil weißt du, da ist es immer einfacher. Es ist immer einfacher, aus Menschenfurcht mit der Person noch eine Stunde weiterzureden am Mittwochabend, obwohl du deiner Frau versprochen hast, um elf zu Hause zu sein. Weißt, ja, aber sie war so bewegt, dass einmal in Ordnung, auch zweimal, vor allem, wenn es Heiliggeist geleitet ist. Wenn es Menschenfurcht geleitet ist und du immer allen alles bist und die, die dir am engsten sind, denken, ja, aber du kommst nie und hey, du hast gesagt, du kommst zum Fußballspiel, aber eigentlich bist du nicht gekommen, dann sind die, wo du die erste Verantwortung hast, wer denn enttäuscht und irgendwann passt es nicht mehr. Und da fällt es so leicht, weil das sind ja unsere, die hauen eh nicht ab. Aber das sollte so nicht sein. Deswegen haben sie noch mehr eigentlich das Recht, dass du Verantwortung übernimmst in deinem Leben, um dein Wort und deine Prioritäten auszuleben. Ganz praktisch runtergebrochen dort, wo sie hingehören. Amen. Wenn euch das bewegt, als Paare, als Familien, als Freunde, redet offen miteinander. Nicht so, sag ich doch. Ähm, das ist nicht so förderlich. Aber so mit Weichheit. Ja, da könnten wir, Schatz, nachjustieren. Ähm, denkst du nicht auch? Also, dass wir nicht jetzt mit dem, sondern aber, dass wir offen ins Gespräch gehen über diese Dinge. Ähm, ich möchte das sagen, ich spüre das. Es gibt Stellen, da merke ich, ich habe letztens, also wenn ich zum Beispiel meiner Familie was verspreche, dann möchte ich das halten können. Und es bedeutet, ich muss an anderen Stellen Nein sagen. Das ist so. Wenn ich meinen engsten Freund, wenn ich dafür Zeit haben möchte, kann ich nicht für alle, auch wegen meinen Kräften, auch wegen meinen Ressourcen. Ähm, es ist einfach so. Wenn ich mich nur da ausgieße und dann nach Hause komme und merke, boah, es gibt so Tage, oh, ich habe keine Kraft, okay. Aber eigentlich bin ich auch da gerufen, dann da zu sein. Und gut, ihr habt den Punkt verstanden. Ich muss es abschließen. Band, ihr könnt nach vorne kommen, bitte. Ähm oh, ich habe so viel mehr zu sagen. Die nächste Folie einfach, damit schließen wir es ab. Es gibt nicht eine Formel sondern das muss mit dem eigenen Leben, weil es so viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Geschichten gibt, und dem Heiligen Geist gelebt, entwickelt, verändert und angepasst werden. Und auch immer wieder. Ich habe bei mir geschrieben, die Seasons verändern sich, die Stundepläne der, El äh, der Kindereltern äh, ändern sich, alle immer nach den Sommerferien und wieder alles neu denken. Das ganze Ding muss, ist einfach super dynamisch. Da gibt es nicht die eine, den einen Wurf, der die nächsten zehn Jahre geht. so. Ihr dürft mal aufstehen, auf dem Skript, es sind noch ein paar weitere Bibelstellen, wo wir genau das sehen, wo Jesus auch diese Prioritäten setzt und sich dafür auch gar nicht entschuldigt. Da kommt eine Frau und sagt, bitte heile mich. Und Jesus sagt, nee, sorry, mein Mandat ist, ich bin für die Kinder Israels hier. Er sagt, ja, aber ich brauche Hilfe. Er sagt, sorry, ist nicht mein Job. Wo denkst du, wow, das zeigt uns, es ist Gottes Job, weil Gott liebt uns alle. Gott ist immer für dich da, Amen. Aber Menschen haben nur begrenzte Möglichkeiten. Okay, lass uns mal reingehen. Ich mache mal so einen direkten Übergang wegen dem Kindergottesdienst. Wenn ihr Kinder habt, müsst ihr sie ähm, schon einfach entgegennehmen und abholen. Ähm, tut mir leid. Ich bete jetzt noch kurz und dann machen wir das offizielle Ende. Also bleibt noch einen Moment hier. Jesus, ich danke dir, dass es so ein gesundes, frisches, entlastendes Gefühl gibt zu lieben und wie das aussieht. Das ist nicht beliebig, das ist nicht so ein Brei und undefiniert, sondern ich danke dir, dass Lieben so viel mit Freiheit, mit, mit Kraft zu tun hat, mit Fähigkeit sich hinzugeben. Mit so einer inneren Stärke Ja zu sagen zu Dingen und Nein zu sagen zu anderen Dingen, ohne permanent schlechtes Gewissen, ohne permanent sich zu zermürben, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig, liebe ich jetzt, liebe ich jetzt nicht. Alles zu kompliziert. Es gibt ein Original, es gibt was Leichtes, es gibt ein Verbundensein mit Gott, mit dir. Und dann, weil wir voll des Heiligen Geistes sind, aus der Mitte unserer Person heraus zu lieben, uns hinzugeben, Prioritäten zu setzen. Weil ich diese Prioritäten habe, ich spreche von mir, kann ich sie ganz bewusst aus Liebe brechen für dich. Weil ich mein Leben für mich geordnet habe, kann ich mit großer Freiheit danach sagen, jetzt mache ich es ganz bewusst anders für dich. Nicht, weil ich Menschenfurcht habe, sondern weil ich wirklich dir Liebe ausdrücken will. Weil ich wirklich jetzt stehen bleiben möchte und hören möchte. Und weil ich mir jetzt eine extra halbe Stunde nehmen möchte, um dich zu hören, um für dich da zu sein, um dir die ganze Aufmerksamkeit zu geben. Das gehört dazu. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns bei diesen Dingen hilfst, dass du das runterbrichst auf die verschiedenen Personen, Familien, Lebenssituationen. Herr, ja, du siehst auch das ganze Dilemma, wo Dinge klemmen, wo sie kompliziert sind, wo wir das nie gelernt haben, wo wir ein falsches Bild haben, wo was Religiöses an uns klebt, was einfach nur klebrig und komisch ist. Danke, dass du das komplett wegnehmen möchtest. Danke, dass du übergeordnet jeden Einzelnen hier liebst. Niemand fällt durchs Raster, niemand fällt durchs Sieb, niemand wird übersehen. Gott hat uns für liebende Beziehungen geschaffen, zuerst zu sich, wo wir satt sind und dann Menschen um uns herum. Niemand fällt durchs Raster, niemand wird übersehen. Hab keine Angst. Ich spüre diese Angst in zwei Richtungen. Manche, die denken, boah, wenn ich das tue, dann fällt der andere runter. Nein, 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 nein. Lass den Heiligen Geist dich formen. Aber andere, die das Gefühl haben, oh wow, dann falle ich runter, wenn andere Prioritäten setzen. Du wirst nicht runterfallen. Vertraue Gott, Gott hat dich nicht für Einsamkeit geschaffen. Gott hat dich nicht für Alleinsein geschaffen. Wir können Ja sagen dazu. Gott hat uns im Blick. Gott sieht uns. Gott will was Reales, was Sattes, was Tragfähiges. machen das jetzt so, wir singen ein Lied für die, die los müssen heute. Ihr dürft gerne losgehen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, um 17 Uhr dazukommen. Für alle anderen machen wir einfach jetzt eine Reaktionszeit. Ihr könnt nach vorne kommen. Ihr könnt dem Herrn sagen, oh ja, Herr, hilf mir hier. Lehr mich das. Ich brauche hier noch mehr. Mir fehlen noch Details. Oder, oh ja, ich spüre, wie eng mein Herz ist. Hilfe, SOS. Der Herr versteht SOS. Manchmal merkst du einfach nur, SOS, Hilfe, Help. Der Herr antwortet darauf so gerne. Das sind die Prioritäten, die Gott ordnen will. Das merkst du merkst, ja Gott, dann flute mich mit deiner Liebe, dass ich lieben kann. Dass ich nicht zuallererst Liebe brauche, sondern dass ich lieben kann. Ihr dürft, während wir das Lied singen, losgehen, wenn ihr das müsst. Ihr dürft aber mit einsteigen, ihr dürft nach vorne kommen. Wir beten erst einen Augenblick gemeinsam, bevor das Ministry-Team kommt. Ihr könnt jetzt erstmal für ein paar Minuten alle einfach reagieren, die das wollen. Wir gehen in dieses Lied rein und dann gehen wir in eine Gebetszeit hinein.